0: مستمعينا الكرام أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة خطوة مهمة في معرفة أسباب الزلازل الشمسية وكرات فولاذية تصنع نوعاً جديداً من الثلج البداية نشرة العلوم قد تحدث الزلازل الشمسية بسبب حزم إلكترونات غريبة من التوهجات الشمسية لم يتم تفسير التموجات الغامضة في بلازما الشمس لعقود من الزمن ولكنها قد تكون ناجمة عن حزم غريبة من الإلكترونات عالية الطاقة التي تطلق إلى الداخل بواسطة التوهجات الشمسية قد نعرف أخيراً ما الذي يسبب الزلازل أدى البحث في سبب هذه القعقعه الغريبة داخل الشمس إلى انقسام علماء الفيزياء الشمسية لعقود من الزمن ولكن وجدت دراسة جديدة أنها قد تأتي من حزم من الإلكترونات عالية الطاقة تخترق الطبقات الخارجيه للشمس والزلازل الشمسيه هي موجات في الغلاف الضوئي للشمس اي السطح الذي يضيء منه الاشعاع والتي تتموج عبر النجم مثل الامواج من حصاه ملقاه في بحيره قبل ذلك اكدت الدراسه وجود علاقه بين الانفجارات التي تحدث على سطح الشمس وبين وقوع الزلازل على سطح الارض قام العلماء بدراسة العلاقة بين حدوث الزلازل وعمليات طرد الكتلة الإكليلية الشمسية والتي يتم فيها الإطلاق الكبير للبلازما والجسيمات الأخرى التي غالباً ما تتبع التوهجات الشمسية وجد الباحثون أنه في غضون نحو 24 ساعة من وقوع الانفجارات الكبرى على سطح الشمس حدثت زيادة كبيرة في عدد الزلازل حول العالم والتي بلغت قوتها 5.6 درجة على مقياس ريختر. وقال الباحثون حينها إن هذه الملاحظة مهمة للغاية في التنبؤ بالزلازل على الأرض ويعتبر التنبؤ بالزلازل من الأمور الصعبة بالنسبة للعلماء حيث يصعب بالفعل عليهم التوصل إلى الأزمنة والأماكن التي يمكن أن يقع بها الزلزال وكذلك يصعب التنبؤ بقوته أما أقوى انفجار شمسي حدث في تاريخ البشرية كان في عام 1859 والذي أطلق عليه من قبل العلماء اسم حادث كارينجتون وقد نتج عنه توليد طاقة هائلة تزيد بمقدار عشرات المرات عن الطاقة النجمة عن سقوط الكويكب الذي يقال أنه تسبب في انقراض عدد كبير من الكائنات وعلى رأسها الديناصورات كما كشف العلماء عن تفاصيل جديدة حول الأصل الغامض للنشاط الزلزالي بالشمس أثناء التوهجات الشمسية حيث تطلق الشمس بشكل متقطع الطاقة الكهرومغناطيسية في انفجار ساطع ومفاجئ يعرف باسم التوهجات الشمسية ولاحظ العلماء نشاطاً زلزالياً في هذا الوقت يعرف أيضاً باسم الزلازل الشمسية والذي يطلق طاقة صوتية على شكل موجات تتموج على طول سطح الشمس مثل الامواج في البحيره واعتقد العلماء في الاصل ان الزلازل كانت مدفوعه بالقوى المغناطيسيه في الغلاف الجوي الخارجي للشمس حيث تحدث التوهجات الشمسيه ومع ذلك تظهر البيانات ان النشاط الزلزالي يعمل في اعماق تحت سطح الشمس كما لوحظت تموجات حاده بشكل غير عادي ناشئة عن وهج شمسي متوسط القوة وبالفعل تمكن العلماء من تتبع النشاط الزلزالي إلى مصدر على بعد 700 ميل تحت سطح الشمس باستخدام أداة التصوير الشمسي والمغناطيسي التي تسمى الهولوغرام الشمسي والتي تقيس الحركة على طول سطح الشمس وقال العلماء بدلا من انتقال الأمواج إلى الشمس من الأعلى رأوا تموجات سطحية لزلزال شمسي ينبثق من أعماق تحت سطح الشمس بعد حدوث التوهج ومع ذلك لا تزال الأليات الدقيقة وراء الزلازل غير معروفة إلى حد كبير حيث يخطط العلماء لدراسة الزلازل الشمسية الإضافية لتحديد المصدر الذي ينشأ تحت سطح الشمس وعلم الرجفات الشمسية أو ما يسمى هيليوسيزمولوجي هو فرع من فروع الفيزياء الشمسية يهتم بدراسة انتشار موجات الضغط والتذبذبات التي تحدث على سطح الشمس واستنتاج البنية الداخلية والحركية للشمس من انتشار الموجات الزلزالية وخاصة الموجات الصوتية وموجات الجاذبية السطحية وتتولد الموجات الزلزالية الشمسية من الاضطرابات في منطقة الحمل الحراري تحت سطح الشمس مباشرةً وتضخم ترددات معينة من خلال التداخل البنائي ما يؤدي إلى حدوث رنين بعبارة أخرى فإن اضطرابات الشمس ترن مثل جرس تنعكس موجات الرنين هذه بالقرب من الغلاف الضوئي أو السطح المرئي للشمس حيث يمكن ملاحظتها ويمكن الكشف عن تذبذبات في أي سلسلة زمنية تقريبا من الصور الشمسية كما تكشف تفاصيل انتشار الموجات الزلزالية خلال الشمس والمستنبطة من الترددات الرنانة عن البنية الداخلية للشمس ما يسمح للفيزياء الفلكية بوضع تمثيل مفصل للغاية للطبقات الهيدروستاتيكية والسرعة الزاوية الداخلية ويسمح ذلك بتقييم عزم رباعي الأقطاب اكتشاف 250 بيضة متحجرة في الهند يوضح التشابه بين طريقة تعشيش الديناصورات والطيور تفتح اكتشافات كهذه الباب أمام رؤى جديدة حول ظروف الحفاظ على الأعشاش واستراتيجيات التكاثر الخاصة بالديناصورات من نوع تيتانوسور يشير اكتشاف ما يزيد على 250 بيضة ديناصورات متحجرة في الهند إلى أن هذه الزواحف العملاقه التي عاشت في حقبه ما قبل التاريخ لربما كانت تتبع سلوكا في التعشيش مشابها تماما لسلوك كثير من الطيور في الاونه الاخيره كشف علماء 92 موقعا لاعشاش الديناصورات في وادي نارمادا وسط البلاد احتوت ما مجموع 256 بيضة تعود لتيتانوسورات وهي نوع من أضخم الديناصورات التي عاشت على الإطلاق وفق الباحثين فإن هذه المستحثات استخرجت من منطقة غنية بهياكل عظمية وبيوض لديناصورات تعود لحقبة أواخر العصر الطباشيري التي سبقت انقراض هذه المخلوقات ويقول الباحثون إنه من المحتمل أن تكون هذه الديناصورات قد دفنت بيوضها في حفر غير عميقة مثلما تفعل التماسيح في عصرنا هذا، وتشير بعض الآثار التي وجدت على تلك المستحثات من قبيل حالة نادرة من وجود بيضة داخل بيضة إلى أن تلك الديناصورات العملاقة سلكت فيسيولوجية تكاثرية مشابهة لتلك التي سلكتها الطيور، ويقول الباحثون إن التي ربما وضعت بيضها بطريقة متسلسلة كما هي الحال في طيور وقتنا الحالي كما يشتبه العلماء في أن الديناصورات البالغة لربما كانت تترك صغارها وحيدة لتتدبر أمورها نظرا للتقارب الوثيق بين الأعشاش الذي لم يترك المجال الكافي للديناصورات البالغة ونظرا لكثرة الأعشاش المتقاربة التي احتوت على بيوض متشابهة يقول الباحثون إنه من المحتمل أن التيتانوسورات في منطقة الدراسة قد انتهجت سلوك تعشيش على شكل مستعمرات انتقت بموجبه كل فصيلة موقع تعشيش محاط بأعشاش الأنواع المشابهة ويعتقد الباحثون ان البيانات الوارده في الدراسه قد تسهم فعلا في فهم حياه الديناصورات وتطورها وقد كشف البحث عن وجود مستعمرات تفريخ كبيره لتيتانوسورات السوبودا في موقع البحث كما يفتح ايضا الباب رؤى جديده في شان ظروف الحفاظ على الاعشاش واستراتيجيات التكاثر التي تبعتها تلك الكائنات قبل انقراضها والى جانب اعشاش الديناصورات التي اكتشفت في جبال بور في اعالي وادينرمادى في الشرق وتلك الموجوده في بالاسينور في الغرب تشكل مواقع التعشيش الجديده من منطقه دار في مدايا برادش وسط الهند والتي تغطي جميعها امتدادا يبلغ حوالي الف كيلومتر بين الشرق والغرب تشكل احد اكبر مفرخات الديناصورات في العالم يمكن لبعض مناطق دماغك التواصل بشكل أسرع مع تقدمك في العمر قد تكون الإشارات بين بعض مناطق الدماغ أسرع في سن الرابعة والثلاثين بينما يصبح الانتقال في مناطق أخرى أسرع بثبات مع تقدم العمر قد يؤدي فهم هذا إلى تحسين معرفتنا بحالات النمو العصبي وجدت دراسه أنه يمكن أن تزيد سرعات الاتصال بالخلايا العصبية أو تنقص مع تقدم العمر وتتغير السرعة التي تتواصل بها الخلايا العصبية مع بعضها بعضا مع تقدمنا في العمر وقد تزداد في بعض مناطق الدماغ قد يؤدي الفهم الأفضل لكيفية اختلاف سرعات انتقال الخلايا العصبية طوال حياة الشخص إلى تحسين معرفتنا ببعض حالات النمو العصبي مثل الفصام تجربة محدودة النطاق لحقن خلايا جذعية في السائل الشوكي تحمل بشرة لمرضى التصلب المتعدد من أجل العلاج الجهاز المناعي يسبب تلفا بالخلايا العصبية والأغشية التي تحميها في الدماغ والسائل الشوكي لدى المصابين بهذا المرض وهو ما يتسبب في فقدان البصر والشعور بالإجهاد والإعياء والإصابة بالشلل وبحثا عن علاج لهذا المرض لجا باحثون الى جمع خلايا جذعيه عصبيه من دماغ جنين مجهض بعد ذلك حقن الفريق البحثي هذه الخلايا التي امكن استنباتها في السائل الشوكي لاثني عشر شخصا يعانون احد انماط داء التصلب المتعدد ممن تتفاقم حالتهم بمرور الزمن الفريق البحثي وجد أنه على مدار العامين التاليين لم تلحق أضرار بأي من المشاركين في التجربة فبعد مرور ثلاثة أشهر على استزراع الخلايا في المصابين وجد أن المشاركين الذين حصلوا على جرعة أكبر من الخلايا الجذعية ارتفعت في السائل الشوكي لديهم مستويات جزيئات مضادة للالتهاب تحمي الخلايا العصبية مقارنة بالمشاركين في التجربة الذين تلقوا جرعة أقل من الخلايا نفسها كما أظهرت الدراسة بعد مضي عامين أن من حصلوا على جرعة مرتفعة من الخلايا الجذعية احتفظت أدمغتهم بقدر أكبر من المادة الرمادية الموجودة في الدماغ مقارنة بمستويات المادة نفسها لدى من حصلوا على جرعة أقل من هذه الخلايا وأشار الفريق البحثي إلى أن نتائج هذه الدراسة تستدعي إجراء تجربة إكلينيكية أكبر حجماً للتحقق مما توصلت إليه قد يؤثر تلف الدماغ الخفيف على الذاكرة أكثر من الإصابات الشديدة في دراسة حديثة وعلى نطاق محدود كان استدعاء الذاكرة أفضل لدى الأشخاص الذين يعانون من أضرار أكثر خطورة في منطقة الدماغ المرتبطة بالذاكرة مقارنة بالأشخاص المصابين بضرر أكثر اعتدالا أي أنه مع التلف الشديد قد تقوم أجزاء أخرى من الدماغ بوظيفة المنطقة المتضررة الحصين أو هيبو هو هيكل في الدماغ يلعب دورا رئيسيا في الذاكرة تم ربط الضرر الأقل شدة للحصين بفقدان الذاكرة الأسوأ جراء الإصابات الشديدة. من المفارقات أن مشاكل الذاكرة التي تحدث مع نوع من فقدان الذاكرة تزداد سوءا لدى الأشخاص الذين يعانون من تلف دماغي أقل حدة مقارنة بأولئك الذين يعانون من ضرر أكبر. وقد تؤدي الإصابة الشديدة لجزء رئيسي من الدماغ يشارك في استدعاء الذاكرة الى اجبار العضو على اعاده تنظيم نفسه بحيث تقوم مناطق اخرى بهذه الوظيفه نوع جديد تماما من الثلج مصنوع من كرات فولاذيه شديده البروده نوع جديد من الجليد يسمى الجليد غير المتبلور متوسط الكثافة له نفس كثافة الماء السائل لذا فإن دراسته يمكن أن تساعدنا في فهم السلوك الغريب للمياه عند درجات الحرارة المنخفضة جزء من الإعداد لإنشاء جليد غير متبلور متوسط الكثافة تم صنع الجليد عن طريق اصطدام حامل كريات فولاذية شديدة البرودة بالجليد العادي واستخدمت محامل الكرات لتقليل الاحتكاك الدوراني. ونظراً لأن الكرات تتدحرج، فإن معامل الاحتكاك يكون أقل بكثير، مما لو كان سطحان مستويان ينزلقان ضد بعضهما بعضاً. وبالفعل، وجد الباحثون شكلاً جديداً تماماً من الجليد. الجليد غير المتبلور، ما يعني أنه لا يحتوي على بنية بلورية منظمة بدقة، ويمكن أن يساعد في كشف ألغاز الماء السائل. لقد عرفنا بالفعل نوعين من الجليد غير المتبلور، عالي الكثافة ومنخفض الكثافة. كانت هناك فجوة في الوسط، واعتقد الباحثون أنه لا توجد طريقة لصنع جليد متوسط الكثافة غير متبلور. ولكن عندما وضع باحثون جليدا منتظما له بنية بلورية سداسية في كوب به محامل كروية فولاذية مبردة الى 200 درجه مئويه تولدت قوى القص الاحتكاكي المتصادمه الناتجه عن التدافع يقول العلماء بشكل ساذج كنا نعتقد ان شيئا لن يحدث علينا فقط ان نقسم الجليد الى اجزاء اصغر ولكن لدهشتنا الكبيره حدث شيء مذهل يمكن أن تضخم الثقوب الدودية الضوء بمعامل يصل إلى 100 ألف مرة الثقوب الدودية وهي أنفاق افتراضية غريبة عبر الزمكان يمكن أن تكون بمنزلة نظارات مكبرة كونية للأشياء التي تقع خلفها وذلك وفق بحث جديد إذا كانت الثقوب الدودية أو الأنفاق الغريبة التي تربط منطقتين من الزمكان إذا كانت موجودة فقد نتمكن من اكتشافها بالطريقة التي تضخم بها الضوء هذه الظاهرة التي يتم فيها شد الضوء من خلف جسم كوني حول الجسم بسبب مجال جاذبيته تسمى عدسة الجاذبية وقد تكون الثقوب الدودية من أقوى العدسات الموجودة حولها وتعد عدسة الجاذبية شائعة إلى حد ما في الفضاء وتستخدم لسبر بعض أكبر الغاز الكون بما في ذلك الماده المظلمه الفوائد المفاجئه للبارانويا المعتدله وكيفيه السيطره عليها يقوم علماء النفس بصياغه فهم جديد للبارانويا ما ادى الى فكره اننا طورنا الحاله لانها في بعض الاحيان ذات فوائد عمليه الابحاث التي اجريت على مدار العشرين سنه الماضيه كشفت ان البارانويا او جنون العظمه والارتياب والشعور بالاضطهاد لا يقتصر على مجموعه فرعيه من الاشخاص الذين تم تشخيص اصابتهم بالفصام او حالات مشابهه يجادل بعض الباحثين بان هناك في الواقع طيف جنون العظمه ربما واحد من كل سته منا قد يقع في مكان ما على طول هذا الطيف والاهم من ذلك ارتفع عدد الاشخاص المعرضين للافكار بجنون العظمه مع انتشار فيروس كورونا مؤخرا في جميع انحاء العالم دفعت هذه الاكتشافات علماء النفس الى القاء نظره جديده على جنون العظمه او البارانويا بما في ذلك تداخله مع نظريات المؤامره ادى البحث الى فكره مثيره للاهتمام مفادها ان البارانويا أو جنون العظمة الخفيف أو المعتدل حتى بعيدا عن كونه غير مرغوب فيه قد يكون حالة متطورة عملت لصالح أسلافنا من أشباه البشر ولا تزال تفيدنا حتى اليوم لقد قربنا العمل أيضا من معرفة السبب الذي قد يجعلنا ننتهي إلى طيف جنون العظمة وإذا فعلنا ذلك حددنا بالفعل الأسباب والنتائج لهذا السلوك والآن مستمعين الكرام إلى فقرة جديدة في هذا البرنامج نفتح معاً صفحات القاموس العلمي لنتعرف معنى مصطلح علمي جديد وهو تبعثر تومسون وتأثير كامبتون وتبعثر رايلي تشتت تومسون في الفيزياء أو تومسون سكاترينج وتأثير كامتون وتبعثر رايلي هو تشتت مرن للفوتونات عند استضامها بجسيمات أولية مشحونة مثل الإلكترونات الحرة أو شبه الحرة التي ليست مرتبطة بذرات تشتت تومسون اكتشف تلك ظاهرة العالم الفيزيائي جوزيف تومسون فعندما تقع جسيمات أولية مشحونة تحت تأثير موجة كهرومغناطيسيه فانها تبدا في الاهتزاز في نفس مستوى المجال الكهربي ونظرا لان هذا الاهتزاز عباره عن حركه معجله فان الجسيمات تشع في نفس الوقت طاقه في هيئه موجه كهرومغناطيسيه لها نفس تردد الشعاع الساقط وعندئذ يمكن القول ان الشعاع الساقط يتشتت على الجسيم ويتم تشتت تومسون بدون رد فعل، أي بدون انتقال طاقة من الفوتون الساقط وبين الإلكترون. كما يحدث ذلك النوع من التشتت عندما تكون طاقة الشعاع الساقط صغيرة، أي أن تكون طول الموجة للموجة الكهرومغناطيسية أكبر كثيراً من نصف قطر الذرة، مثل الأشعة السينية الضعيفة الطاقة. أما إذا قصرت طول موجة الشعاع الساقط، أي تكون طاقته عالية. فإن التشتت أو التصادم على الإلكترون يحدث حركة عكسية للإلكترون يجب أخذها في الحسبان ويسمى ذلك النوع من التشتت تشتت كومبتون وهو يحدث لأشعة أكس وأشعة جاما عند تشتتها على الإلكترونات ويمكن تقسيم المجال المغناطيسي للشعاع الساقط إلى متجهين أحدهما في نفس مستوى الشعاع الساقط والرؤية وهو مستوى الصفحة والآخر عمودي عليه ونسم تلك المتجهات التي تقع في مستوى صفحات بالمتجهات الشعاعية والعمودية عليها بالمتجهات العرضية حيث يظهرون بهذا الشكل للمشاهد تأثير كامتون في الفيزياء يتسبب في إطالة طول موجة الفوتون عند تشتته على أحد الإلكترونات أو أحد الجسيمات الأولية الأخرى وقد اكتشف ذلك التشتت العالم الفيزيائي آرثر كامبتون وسمى هذا تأثير على اسمه ينطبق تشتت كامبتون او تاثير كامبتون على الاشعه الكهرومغناطيسيه ذات الطاقه العاليه مثل فوتونات اشعه جاما وفوتونات الاشعه السينيه العاليه الطاقه عند تشتتها على جسيمات مثل الالكترونات او البروتونات وغيرها اما اذا كانت الاشعه ذات طاقه منخفضه لتكون إيه طول موجتها أكبر بكثير من الجسيمات المشتتة عليها فهذه ينطبق عليها تشتت تومسون هذا أثر كومتون على اكتشافي هذا التأثير وعلى إنجازاته في مجال الفيزياء اشعة جاما على جائزة نوبل للفيزياء عام 1927 والآن إلى فقرة جديدة في مرايا العلوم هذه الحلقة فقرة الثقب الذهبي. نطوف فيها معا بين سيرة البارزين من العلماء الذين اثروا العالم واثروا ببصماتهم في حقول المعرفه وميادين العلم ومنهم ارثر كومبتون عالم الفيزياء النظريه والذريه والعالم النووي ارثر هولي كومبتون. المولود في العاشر من سبتمبر من عام 1892 والمتوفى في الخامس عشر من مارس اذار من عام 1962. كان عالم فيزياء امريكي حصل على جائزه نوبل في الفيزياء عام 1927 عن اكتشافه تاثير كامبتون واكتشف ايضا طبيعه جسيمات الاشعاع الكهرومغناطيسي ولقد كان اكتشافا مهما في ذلك الوقت. كما تم اثبات الطبيعه الموجيه للضوء بشكل جيد لم يتم قبول فكره وجود خصائص للضوء موجيه وجسيميه بسهوله كان كانتون معروفا بقيادته لمختبر المعادن في جامعه شيكاغو خلال مشروع مانهاتن فضلا عن شغله منصب الاستاذيه في اكثر من اكاديميه منح كامبتون واحدة من أولى الزمالات التي قدمها المجلس الوطني للبحوث للطلاب الراغبين بالدراسة في الخارج عام 1919 اختار كامبتون الذهاب إلى مختبر كامندش بجامعة كامبريدج في انجلترا وهناك درس امتصاص أشعة جاما وتشتتها أفضى المزيد من الأبحاث التي أجريت على نفس هذه الشاكلة إلى اكتشاف تأثير كامبتون استعمل كامبتون الأشعة السينية من أجل تقصي ظاهرة المغناطيسية الحديدية التي استنتج انها كانت نتيجه استفاف قيم الف المغزلي للالكترونات ودرس الاشعه الكونيه واكتشف تالفها من جسيمات موجبه الشحنه بصوره اساسيه كان كمبتون احد الشخصيات الرئيسيه التي عملت على مشروع مانهاتن والذي افضى الى تطوير اول موجه من الاسلحه النوويه ابان الحرب العالميه الثانيه لعبت التقارير التي قدمها كمبتون دورا مهما في اطلاق المشروع وضع كامتون رئيساً للمخبر التعديني في عام 1942 ووقع على عتقي إنتاج مفاعلات نووية تحول اليورانيوم إلى بلوتونيوم وإيجاد طرق لفصل البلوتونيوم عن اليورانيوم ووضع تصميم لقنبلة ذرية أشرف كامتون على عملية بناء أنريكو فيرمي لشيكاغو هو أول مفاعل نووي في التاريخ والذي بلغ الحالة الحرجة بتاريخ الثاني من ديسمبر من عام 42، كذلك كان المخبر التعديني مسؤولًا عن تصميم وتشغيل مفاعل جرافيت اكس النووي في ولاية تنسى. بدأ إنتاج البلوتونيوم في المفاعلات الموجودة بموقع هانفورد في عام 1945. أصبح كامبتون مستشارًا في جامعة واشنطن بمدينة سان لويس بعد انتهاء الحرب. شهدت الجامعه خلال الفتره التي تولى فيها المنصب الغاء الفصل العنصري في الاقسام الجامعيه بصوره رسميه وتعيين اول استاذه جامعيه في تاريخ الجامعه وتسجيل عدد قياسي من الطلبه بعد عوده المحاربين القدامى الى الولايات المتحده انصب اهتمام كامتون في بدايات حياته على علم الفلك فالتقط صوره فوتوغرافيه لمذنب هالي في عام 1910 وصف كامبتون تفاصيل تجربة بينت دوران الأرض من خلال فحص حركة الماء في أنبوب دائري في نحو عام 1913. أصبح هذا الجهاز يعرف الآن باسم ولد كامبتون. تخرج في جامعة أستر وحصل على شهادة بكالوريوس في العلوم في العام ذاته. والتحق بعدها بجامعة برينستون التي حصل منها على ماجستير في الفنون عام 1914. توفيا كامتون في مدينه بيركلي بولايه كاليفورنيا اثر اصابته بنزيف دماغي، بتاريخ 15 من مارس اذار من عام 1962. الى هنا مستمعينا الاكارم نكون قد وصلنا واياكم الى خاتمه هذه الحلقه من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن اصغائكم الى اللقاء